0: Hey Leute, willkommen zur 28. Folge Heiter bis Kritisch. Chantal, hi. Schönen
1: guten Morgen.
0: Guten Morgen, damit sprichst du es gleich an. Erstmal kurz was Organisatorisches. Wenn ihr jetzt gerade am Release-Tag den Podcast hört, dann werdet ihr sehen, es ist nicht Freitag, es ist
1: Sonntag. Genau, und
0: das ist auch unser neuer Release-Tag. Yes. Aus organisatorischen Gründen machen wir das so. Und ich, ich glaube, das wird auch ganz gut werden, weil ja, ich denke auch. So innerhalb der Woche aufzunehmen, war es ein bisschen schwierig unterzubringen und. Was, was, was ich tatsächlich aber als Problem gesehen habe, weil wir werden jetzt ja perspektivisch die Aufnahme meistens am Wochenende machen, ja. also ja. dann meistens Freitag, samstags, Samstag. freitags irgendwie ja. und ich habe irgendwie Probleme damit gehabt, so, so einen festen Tag im Kopf zu haben, der so geblockt ist, mhm. also dass einfach so am Wochenende Zeitflöten geht quasi.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube, wir kriegen das gut hin. Das auf jeden Fall. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, es ist vor 9 Uhr morgens ja und wir nehmen schon auf.
1: Ja, es ist heftig. Wir sind seit fast zwei Stunden oder so, sind wir schon wach.
0: Ja, und das ist halt ein völlig neues Feeling. Ne? Ja, also es ist ja schon. sonst so nach dem, nach dem Feierabend sich treffen, dann vielleicht einen Wein dazu trinken oder sonst irgendwas.
1: Da würde ich jetzt schon absehen um diese Uhrzeit. Da
0: sehen wir auch von ab. du weißt nicht, was in meinem Glas ist.
1: Ja, stimmt. Eine durchsichtige Flüssigkeit. Das könnte Korn oder Wodka auch sein. Korn pur. Oh. Oh. Vor allem, mir ging es ja gestern richtig schlecht. Ich habe ja eigentlich sehr viel durchgehangen auch. Und... Äh Jetzt kennst du das, wenn du dich freust, wenn du gute Laune hast, einfach den Tag nach dem Tag, wo du getrunken hast, weil du weißt, geht geht's jetzt wieder gut.
0: Ja, bei mir ist das ja noch extrem so, weil ich habe ja nicht nur die körperlichen Kater-Symptome, sondern vor allem diese Kater-Depression. Mhm. Ich bin dann ja richtig, also ich hänge dann ja richtig durch und.
1: Ja, wobei ich sagen muss, die letzte Zeit die ging's immer gut sondern noch nicht ein bisschen fies. Ja, also auf der einen Seite freue ich, ja, freu ich mich natürlich, dass es dir gut geht, auf der anderen Seite denke ich immer so, boah, warum, warum bin ich hier kurz vorm Sterben und du bist so, da, 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 da. ich ja. laufe, hier, laufe. ich laufe hier durch die Gegend, als wäre nichts. Ne,
0: also. Ja gut, das sind aber auch leider die, äh, im, im Winter sind es glaube ich die Weihnachtsmarktresistenzen, die gebildet werden, weil es ist ja nun mal so irgendwie zu der Zeit, irgendjemand sagt, ach komm, wollen wir doch mal auf den Weihnachtsmarkt und 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 dann fühlt sich der der Terminkalender meistens mit solchen Terminen.
1: Naja, aber wir sind ja meistens zusammen auf dem Weihnachtsmarkt, von daher müsste ich die ja auch haben. Also what? Was ist los? Da habe ich auch keine Erklärung für. Oh, das Alter bei mir, keine Ahnung. Naja,
0: was soll's. Also gut, <lacht> organisatorisch ab jetzt sonntags in euren Podcast-Ordner gucken, dann sollte eine neue Folge Heiter bis Kritisch da sein und damit haben wir dann glaube ich auch ja, die Release-Probleme, die wir in letzten zwei Wochen so ein bisschen hatten, aufgelöst. Ja, ich denke auch. Behaupte ich einfach mal.
1: Ja. Versprochen.
0: Versprochen. <lacht> Gut, Chantal, was ist bei dir passiert?
1: Was ist bei mir passiert? Ähm, ja, ich hatte äh, eine komische Begegnung bei der Apotheke. Okay. Ich war, ich war etwas äh, frustriert, muss ich sagen. Was heißt frustriert? Nee, ich, ich bin irgendwie so ein bisschen mit so einer Laune da rausgegangen und dachte mir so, hä, was soll die Scheiße? Ähm, ich musste was abholen und äh, dann traf ich einen alten Nachbarn wieder. Ein alt im, ich,
0: alt im Sinne von Lebensalter. Äh, auch, ja. Okay, okay.
1: <lacht> und ich sag mal, ich finde es ja sowieso schon unangenehm, bei Apotheke Leute zu treffen, die man kennt. Weiß ich auch nicht. Es ist jetzt nicht so, als würde man sich irgendwie Hämorrhoidencreme kaufen, aber trotzdem, weiß ich nicht, muss ich nicht haben. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass KI da eine äh, Lösung sein könnte, irgendwann hoffentlich. Definitiv. Und er fragt halt so, ja und, ne? wie, wie ist bei dir? Und du kennst ihn ja auch ein bisschen, der ist ein bisschen verschroben. Ich glaube, bei dem trifft verschroben. Das ist das selten so das Wort, gut, ne? aber es gibt so Leute, wenn ja. man die sieht, dann weiß man, ja, die ja. sind verschroben. Genau, also man wird den halt auch nicht los, der ist immer nett, aber du denkst immer schon so, ja, ich, ich muss jetzt auch weiter. Und ach. naja, er fragte zumindest, was denn bei mir so Neues gibt. Und ich so, ja, ich heirate nächstes Jahr. Und dann kam nur wollen oder müssen? Wie eine Zwangsehe oder was? Und ich dachte so, hä? Also, die Apotheke war bumsvoll und neben mir stand so eine ältere Dame auch, ne? die guckte auch so sparsam und ich so, äh, aus dem Jahrzehnt müssen sind wir glaube ich irgendwie raus. ne? Und die Dame stimmte mir so zu und er war so, äh, ja, äh, klar, äh, sicher. Und ich dachte mir so, äh? Was soll die Scheiße? Also was, warum? Warum?
0: Also das Müssen bezieht sich darauf, wenn jetzt ein Kind erwartet wird oder was erheben ja, so wir
1: Ich weiß nicht, ob er meinte, dass wir eine Pralinenhochzeit feiern. Ja, genau, Pralinenhochzeit, da wollte ich ihn nachfragen,
0: da gab es ja irgendwie so ein äh, Wort für.
1: Finde ich grauenhaft, also Entschuldigung. Und ich habe tatsächlich vor dem Hintergrund dann auch mal ein bisschen recherchiert. Ich bin ja lange von Statista abgewiesen. Ja. aber ähm, es gibt halt wirklich auch Erhebungen, wonach fast... Na, ja, ich glaube, so ein Drittel der Kinder werden nicht ehelich geboren mittlerweile. Was
0: gar nicht so viel ist. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass es mehr ist und die Hochzeit ja. als Institution, die Ehe, nicht die Hochzeit, die Ehe, keine große Rolle mehr spielt.
1: Ja, aber das könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, weil das hat Statista natürlich auch erhoben, dass auch das Alter sich ein bisschen geändert hat, wann die Personen denn überhaupt die Ehe eingehen. Und wenn man so überlegt, Anfang der 70er lag so das Durchschnittsalter bei Männern bei 25. Okay. Und bei den Frauen ungefähr bei 23. Sehr früh. Cool. Ja, also fand auch. ich auch. Ja. Also von daher könnte es vielleicht eventuell damit was zu tun haben. Aber ja, um auf die Apotheken sagt, zurückzukommen, also ich dachte echt so, was, was soll die Scheiße? Ich, ich fand es irgendwie unhöflich, so ein bisschen übergriffig. So, warum wo ja. also, muss ich mich jetzt hier erklären, warum ich heirate?
0: Also ich finde es erstmal, gebe ich dir da recht, das ist irgendwie merkwürdig. Das ist auch irgendwie was, was ich mit so einem alten Nachbar, ja gut doch, das, das kann schon passieren. Ähm, aber erstmal erst möchte ich begrüßen, dass sich langsam der Wind ein bisschen dreht und äh, dass äh, du das feministische Ruder in diesem Podcast-Format langsam übernimmst und...
1: Ja, aber auch nicht zu sehr. <lacht> Und
0: ich da aus der, aus der Reihe ein bisschen raus bin, finde ich, find ich schon mal gut.
1: Ich, ich würde mich dann noch weit ab von äh, einer Feministin irgendwie sehen. Ja, also von Folge zu Folge. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber, vielleicht, vielleicht einfach, weil mich jetzt so im Alltäglichen irgendwelche Dinge treffen, wo ich sage, ja, es geht einfach gar nicht. Ne? Also. Wo ein Kollege auf der Arbeit zum Beispiel, zum Beispiel sagt, ja, mit dem muss man eh nicht mehr lange planen nach dem Motto, weil du kriegst ja eh bei Kindern. Und ich dachte, ja, what? Schon, schon, schon
0: merkwürdig, <lacht> so ein fest verankertes Rollendenken. Ne? Ich meine, Kinder kann kein anderer kriegen, das ist klar. Aber erstmal zu unterstellen, dass man <lacht> überhaupt Kinder will, dass man ja. überhaupt Kinder bekommt. Und dann irgendwie finde ich es auch schwierig, da organisatorische Schlüsse draus zu ziehen. Jetzt stell dir mal vor, dass wäre nicht ein Kollege, sondern ein Vorgesetzter, der was zu sagen hätte. Mm. Und die planen dann irgendwas, die Vorgesetzten zusammen und dann kommt da irgendwas bei raus, wo du oder eine Frau benachteiligt wird, einfach nur wegen einer Unterstellung. Das ist schon, genau. schon doof und ich glaube, das passiert relativ häufig sogar.
1: Ja und äh, da ist dann wahrscheinlich auch dieser Punkt, wo du sagst, ich gehe in dieses Feministische rein, weil mir ist sowas ja vorher nie passiert. Ja. Ja, deswegen konnte ich da vorher nie was zu sagen, aber in den Situationen dachte ich wirklich, was geht hier ab. Also vor allem, man muss sich dann, also diese ganze Entscheidung oder grundsätzlich was da Los ist, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, boah, okay, ich äh, möchte Kinder haben, das ist doch eine höchstpersönliche Entscheidung. Das geht keinem was an. Also wirklich gar keinen. Also was maßen sich ja, die Leute noch den an? Also, ja, okay. <lacht> ich würde dir Bescheid sagen. <lacht> ja, naja, aber das äh, ist dann halt auch so ein bisschen dieses Grundsätzliche. Da habe ich mich auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Das nennt sich ja äh, Child-Free by Choice.
0: Okay, ja. ja, ist halt Englisch übersetzt. Ne? Genau, also einfach, das das, dann, das dass man kein Kinder will. Genau,
1: dieser Lebensstil. Ne? Ja. Und äh, mich hatte dann auch eine Arbeitskollegin gefragt, so, weil ich rede da ja auch offen drüber. Ne? Also ich will ja keine Kinder und das ist halt auch meine Entscheidung und ich finde, das sollte auch akzeptiert werden. Genauso wie andere Leute in meinem Alter schon drei Kinder haben, wo ich auch nicht sage, ja, pff, was ist denn mit dir? Das ist ja jedem selber überlassen. Aber man muss sich dann immer rechtfertigen, warum man keine Kinder will. Und dann sagte die Kollegin, die du übrigens ja auch kennst, ja, aber du wärst doch bestimmt eine tolle Mutter. Und ich denke mir so, äh, hä, was, was soll das?
0: Spielt ja keine Rolle.
1: Nein. Also dieses Rechtfertigen, das regt mich häufig so auf. Ich weiß es nicht. Ich finde es zum Kotzen.
0: Also gut, dass wir im freien, demokratischen Deutschland leben und nicht in Nordkorea, weil... Äh Kim Jong-un würde jetzt entweder weinen oder andere Dinge mit uns tun. Der hatte, hast das du das mitbekommen, der hatte eine große emotionale Rede gehalten, diesbezüglich. Okay. Dass die Geburten immer weiter zurückgehen und er hat eine Volksrede gehalten, wo er geweint hat. Und die Frauen aufgefordert, bereit zu sein, mehr Kinder zu kriegen und die Männer aufgefordert, mehr Kinder zu machen. Aber Was? halt nicht so in diesem, in diesem militärischen wahn indem er sonst immer seine Reden hält, ja. sondern wirklich so emotional und warm Weinen und so. Ach, du Scheiße. Das ist vor ein paar Wochen in Nordkorea diesbezüglich passiert.
1: Ich, vor allem, das, das baut ja eine ganz andere Drucksituation nochmal auf, ne?
0: Also, ja, gut, er wird ja nicht, nicht bei jedem klingeln und sagen so, ja, ja. Wie sieht's
1: aus? Komm, ich guck komm zu. <lacht> oh Gott. Ja, da gibt es nicht auch, war das äh, China? Hatten die nicht diese Ein-Kind-Politik? Ja, das
0: ist ja schon lange vorbei. Die, da yeah. geht es auch in die andere Richtung. Die ne? da, mm. da Bevölkerung halt aber war doch da das ja, Thema, da, oder? Ja, die Angst, aber mm. die war unbegründet, wie man gemerkt hat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da muss man als Gesellschaft auch mal gucken. Also andererseits, ach, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, wenn wir Kinder hätten, ne? Dann wären das aber coole Kinder.
0: Ja, das weiß man vorher nicht. Doch, wir, noch würden die, ja,
1: wir würden die dahin äh, nicht prügeln. <lacht> <lacht> wir würden
0: dahin prügeln, dass sie cool sind.
1: Ja, weiß ich nicht. Es ist ja so dieses ganze Gen Z, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Diese Einstellung von wegen oh, Arbeiten, Work-Life-Balance ist mir wichtiger. Und ich denke, ja, Leute... Ja, Meine die, Rente, hallo.
0: Die Einflussnahme der Erziehung ist ja auch irgendwann vorbei. Ne? Also, irgendwann findet äh, die Sozialisierung halt auch in der Schule statt, auch hm. im Freundeskreis statt. Und dann kannst du da so viel von erwarten, dass du einen kleinen Arbeitsdruiden ranzüchtest. <lacht> ne? das, das kann trotzdem noch hinten losgehen. Ja,
1: das stimmt, aber. Ja, ich äh, möchte auf jeden Fall, dass meine Meinung da auch akzeptiert wird. Ich akzeptiere e eure Meinung auch. Da ich noch mal,
0: können wir nochmal so ein einen äh, kleinen Themenaufgriff machen äh, mit diesem Work-Life-Balance und Acht-Stunden-Tag. Da hattest du ja eine, eine, diese Referenz auf die TikTokerin, die da irgendwie geweint hat, weil sie einen Acht-Stunden-Tag hat. Mhm. Und das ist ja auch, also das hat ja noch viel zu lange Wellen geschlagen, was war denn da los? Also da haben sich ja wirklich Talkshow-Formate dran aufgehängt und es sind, äh, und also von bis, von ja, Gen Z ist sowieso nur faul und will nicht arbeiten zu, also das, ist das Beste, was ich, was daraus konstruiert worden ist, war, glaube ich, Richard David Brecht, der gesagt hat, na gut, man muss ja auch die Hintergründe betrachten. Und ähm, die Frau saß im Zug und sagte, sie müsste anderthalb Stunden zur Arbeit fahren und zurück. Das sind drei Stunden Lebenszeit. Und da muss man natürlich auch in Großstädten den Wohnungsmarkt äh,
1: betrachten, wo ich so dachte, Alter, was macht ihr aus so einem TikTok-Video? Ja gut, weil es zeigt wahrscheinlich irgendwas Systematisches auf. ne? Also, ja, klar. Ähm, ja. Diese Sache... Das, was du jetzt ansprachst, dass auch natürlich ihr Arbeitsweg damit zu tun hat und sie ja arbeiten muss, damit sie sich irgendwie eine Wohnung leisten kann, sie sich aber keine Wohnung mehr äh, die leisten kann, die näher an ihrer Arbeitsstätte ist. Das sind natürlich so Themen, die werden jetzt ja nicht öffentlich da in den Schlagzeilen mitbreitgetreten, ne? Das diese ganzen Hintergründe, was du genau. schon sagtest. Und ne? äh, es
0: macht natürlich auch, äh, und da können wir uns nicht ganz von befreien, äh, dies für den, für die Polemik zumindest, jetzt nicht mal Populismus, aber für die Polemik äh, Haus und Hof auch, weil wir sind ja auch drauf aufgesprungen. Ne? Wenn ja, man klar. das wirklich mal so ein bisschen aufdröselt, dann ist das immer noch ein albernes Video unterm Strich. Ja. Aber es sind Punkte da drin, die man vielleicht wirklich diskutieren könnte und dann auch wiederum so ein Video als Anlass nehmen könnte, das äh, positiv zu sehen, dass dadurch eine Debatte überhaupt entsteht.
1: Mhm. Ja, aber da wird wahrscheinlich wieder keiner irgendwie groß was ändern. ja, ändern ja sowieso ist, nicht. Es ändert sich ja eh nichts. Na gut, ich habe ein paar Fragen an dich. Ja, gerne. Und, ähm
0: meine erste Frage werde ich auch gleich selber beantworten. Ich habe dir das heute Morgen im Bett schon erzählt, weil ich so beeindruckt war. Wann hast du das letzte Mal so richtig gestaunt? Und bei mir war es, kann ich ja direkt sagen, du weißt es schon, aber die Zuhörer wissen es noch nicht, war ein dicker Junge auf einem <lacht> Fahrrad, der freihändig <lacht> gefahren ist und dabei ein sehr, sehr dick belegtes Mettwurstbrötchen gegessen <lacht> hat. Ich war mit dem Auto dahinter und egal, ob es berghoch oder berg runter ging, ich wollte auch gar nicht mehr überholen. Ich wollte ihm einfach zugucken, wie er da strampelt, freihändig. Also wenn ich freihändig Fahrrad fahre, muss ich mich extrem extrem konzentrieren. Mhm. Und er hat es einfach durchgezogen und hat dabei seinen Metwurst-Putsch gefressen. <lacht> der kleine dicke Junge ist der Held für mich, der Held
1: des Tages. Ich muss aber auch dazu sagen, er hatte ein E-Bike, ne? Ja. Also <lacht> so ging das auf jeden Fall berghoch auch ein bisschen besser. Ich glaube, mit einem normalen Fahrrad wäre es schwierig. Ähm, boah, da kann ich gar nichts so zu sagen zu der Fahrradgeschichte. ich äh, Zur
0: Fahrradgeschichte muss ich nee, sagen. Nee,
1: möchte ich aber. Weil äh, ich habe mir dieses Jahr erst wieder seit Jahren ein neues Fahrrad gekauft. Und äh, du weißt, wie ich gefahren bin, wie so ein Fahranfänger. Also freihändig fahren ist für mich gar kein Thema. Ich habe ja schon immer Angst, wenn ich um Kurven fahre, dass ich wegrutsche. Du hast wirklich Das ist wirklich so eine komische, irrationale Angst. Ja. Ne? Ähm, aber wann habe ich das letzte Mal richtig gestaunt? Wir sollten sogar Strecken raussuchen, wo wenig Kurven sind, als wir einmal
0: eine steile Kurve nehmen mussten Steil bedeutet, das war eine ganz normale Rechtsabbiegung, ein ganz normaler Rechtsabbiegevorgang.
1: Ja, da bin ich sehr, sehr langsam gefahren. Wahrscheinlich wäre ich deswegen umgekippt, weil ich zu so langsam gefahren bin. Und sagt
0: es, ich hörte von hinten, online oh eine Kurve.
1: Ja, ich muss mal wieder ein bisschen mehr Fahrrad fahren. Naja, das letzte Mal richtig gestaunt ins Positive und oder Negative, ist das wurscht.
0: Ist egal. Einfach nur, wo du gedacht hast, wo, oh, was ist hier los? Ay caramba, Dios mias.
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich, glaube ich, diese Apothekengeschichte wäre jetzt das, was mir okay. als äh, weil am nicht weitesten zurückliegendes Ereignis einfällt. Gott, Weil ich da wirklich rausgegangen bin und so what the fuck, was ist hier gerade passiert
0: es hält und immer das auf. war
1: vorgestern einfach
0: mal. Nach 15 Minuten, es war vorgestern, es war nicht vor 100 <lacht> Jahren, es war
1: vorgestern. <lacht> ja, oh, und, und natürlich gestaunt doch so ein bisschen ähm, bei dem Film, den wir letztens geschaut haben, Leave the World Behind, der, weil das Ende hat mich ja so, was, also ich, wir spoilern jetzt nicht, also jeder, der den noch schauen möchte und du warst erstaunt, als du gesehen hast, wer Executive Producer war. Ja,
0: ja, Michelle Obama, krass. ja so, ihr Mann war auch noch dabei. Aber.
1: <lacht> ach, da ist ja nur ein anderer. <lacht> ja, aber das Ende, das hat mich immer noch äh, eingenommen. Da wollte ich eigentlich mit dir auch noch drüber sprechen. also Wie gesagt, wir spoilern jetzt nicht, aber es geht so ein bisschen apokalyptisch in diese Richtung. Ja, meine ähm, nächste Frage auch. Das ach so. ist eine schöne Brücke, die du mir da aber, umbewusst baust. Ja, aber ich wollte dich eh noch fragen, so Blackout-mäßig machen wir auch noch irgendwie so einen Notfallplan. Äh, ich habe da wirklich ein bisschen eine komische Angst vor, dass du arbeiten bist und ich bin irgendwie allein zu Hause und dann passiert sowas und dann weiß ich nicht, was ich machen soll.
0: Ja. Das müssen
1: wir nochmal besprechen. Also man besprechen. muss ja dazu
0: sagen, wir sind da null vorbereitet. Null. Wir haben auch keine Wertgegenstände, Leute, da draußen, wenn ihr das hört. Plündern bei uns hilft auch nicht. Lohnt null, null. Wir können euch aber gute Adressen geben. Nehmen wir so ein bisschen Plünderprovision. Wir, ver oh ja. wir versorgen die Leute mit guten Adressen, wo sie plündern gehen können. Dafür müssen wir uns sowas von den Vorräten abgeben.
1: 10% Prozent, würde ich jetzt pauschal mal sagen. Aber wir werden das vertraglich noch regeln dann.
0: Es gibt ja Vorgaben äh, von, der, von der Bundesregierung beziehungsweise vom Bundesamt für Katastrophenschutz und, nee, für Notfallhilfe und Katastrophenschutz oder so ähnlich, ist ja auch egal. Eine hm? Zivilschutz- und Katastrophenhilfe, so heißt es. Das ist spannend, Leute. Ne? <lacht> Ihr seid gerade ganz aufgeregt <lacht> da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten. Egal. Und die sagen ja so und so viele Liter Wasser, so und so viele eingekochte oder konservierte Sachen, mhm. so und so viele Kilo Nudeln. Wir reden von Kilo ja. natürlich und logischerweise. Batterien. Und so. Batterien, Kurbelradio, ja. Taschenlampe und, 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 und. Da sind wir weit von entfernt.
1: Ja, das ich stimmt. Ich glaube, glaube, für zwei Wochen oder so soll man sich ja, da entdecken. Ne?
0: Ja, und äh, das ist ja auch so hochgekocht dann, als das jetzt diese große Blackout-Angst und da bla bla, das. Äh, und da muss man ganz einfach sagen, so diese oh, Vorgaben, die gibt es schon seit dem Kalten Krieg, ne? Mhm. Die wurden nie irgendwie eingestellt oder so.
1: Ja, und kein, aber es wurde auch nie Keiner hat es interessiert. Mein, ja, genau. es wurde auch nie mal darüber gesprochen oder so, so außerhalb dessen, so dass man vielleicht jährlich äh, so nochmal eine Erinnerung macht, so ach übrigens, Leute, wir haben hier dieses, dieses Konzept und äh, macht mal fertig.
0: Ja, aber das das war das Problem. Da wurde ja gesagt dann seitens der Bundesregierung. Ach übrigens, ja, Leute, guckt mal nach. Es gibt Empfehlungen, wie ihr euch vorbereiten könnt. Und dann wurde ja mhm. gerade gerade in den naja sagen wir reißerischen Medien mit vier Buchstaben und roten Hintergrund mit weißer Schrift mhm. wurde dann ja dann sofort Artikel so Bundesregierung stellt sich auf Supergau ein und so so war Ne, obwohl das schon Jahrzehnte alt ist mhm. alles.
1: Also ich hätte dann aber auch ein bisschen Sorge, wenn äh, dann wieder diese Hamsterkäufe losgehen ja. und ich, ich irgendwie haben wir doch letztens glaube ich mal darüber gesprochen, so in 20 Jahren können wir sagen, wir waren dabei bei Ausgangssperre und solchen Geschichten, ich finde das total krass, dass man solche Sachen einfach miterlebt hat.
0: Ja, weil man jetzt so. schon anfängt, das zu verklären, das ja, ist ja, ja das ja. Ding. Ne? Und das ist noch
1: gar nicht so lange her, das nee. ist äh, richtig Wahnsinn. Und wie man da in diesen Supermärkten stand und es gab einfach kaum mehr was, ne? Es gab kein Mehl mehr, keine Hefe, keine, kein Klopapier. Also das ist schon heftig, ne? Aber ich weiß nicht, ob dann durch solche Konzepte dann wieder solche Hamsterkäufe entstehen.
0: Naja, Konzepte gab es ja vorher schon. Ja, ja, ja aber
1: wenn man das jetzt so wieder äh, aufbringt, dass die Leute vielleicht wirklich panisch werden und wieder ich keine glaube, Nudeln da sind.
0: Die Panik ist, äh, das wird nicht mehr stattfinden, weil ja, wir waren ja in dieser akuteren Situationen, wo wir in eine Energiemangellage hätten kommen können. Anfang des Ukraine-Krieges und ähm, jetzt hat man, also man hat ja in der Zeit gemerkt, so ja, es ist ja einfach nichts
1: passiert. Naja, klar. Also, Aber Vorsicht, ist besser als Nachsicht. Ne? Oder wie heißt das so schön? Genau. Fünf Euro ins Phrasengras
0: Ich glaube übrigens, wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Uns fehlt so grundsätzlich was, aber wir haben eigentlich immer viel Wasser im Haus. Mhm. Wir haben immer so ein paar Konserven, wir haben immer Nudeln. Also wir, wir haben ja schon so Vorratsregale mal mehr, mal besser gut
1: bestückt Ja, aber aktuell sieht es echt mau aus. Ne? Also, hm. Aber das liegt doch daran, dass keiner von uns Bock hat auf Einkaufen.
0: Ja, und zubereitungsmäßig, <lacht> wir haben Gasgrill, wir haben Gaskocher. Also mhm. ich glaube, wir würden schon zwei, drei Tage klarkommen.
1: <lacht> zwei, drei Tage. Ja, das wäre dann auch das Problem. So der ganze Proviant wäre innerhalb von ein paar Tagen einfach weg. Naja. <lacht> so, ja, ich hatte dir eine schöne Brücke ge gebaut. Ich hoffe, ich habe sie nicht zerschlagen. Nein,
0: es geht um das ah. Thema Zukunft. Wir können es ein bisschen weiterfassen. Glaubst du, irgendwas in der Zukunft ist noch undenkbar. Wir, also, große Frage, weil wir können jetzt über KI reden, was das verändert und was alleine hatten wir gestern auch, als wir eine Serie geguckt haben, wo irgendwie ein Rückblick aus 1880 war, und wir gesagt haben, krass, in was für einer kurzen Menschheitsgeschichte so große Sprünge gemacht worden sind. Ich gebe auch meine Antwort direkt, dann kannst du ein bisschen weiter über die Frage nachdenken. Undenkbar sind für mich, weil ich bin einfach masslos enttäuscht, fliegende Autos. Wenn man sich irgendwelche <lacht> Filme von früher anguckt, gibt es immer fliegende Autos. Ja. Und und nichts, ein Scheiß, ein Scheißfliegtier, <lacht> Kackdrohnen, das bringt mir auch nichts, Flugzeuge, die flogen auch schon vor Jahrzehnten, nichts hat sich diesbezüglich beendet, geändert und ich glaube nicht, dass sich da noch was tut.
1: Mhm. Ja, aber du hättest schon Bock drauf. Klar, voll. Ist ja die Frage, werden die schneller als normale Autos?
0: Ja, du bist, in Deutschland könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann Luftfahrtstraßen gibt ja. und äh, du dann sagst, also nicht hier direkter Weg fliegen, sondern...
1: Mhm. Mh. Von daher, also was würde es dir bringen? Also ist bestimmt ein geiles Feeling, ja, aber ähm, wenn es nicht mal schneller ist als ein normales Auto, lahm. Naja, wir gehen mal davon <lacht> aus, dass es schneller ist. Okay, gut, dann, dann lohnt es sich schon.
0: Ja, es ähm, ist cool.
1: Das stimmt, ja. Äh, bei mir wäre es tatsächlich Zeitreisen.
0: Oh, stimmt. Das ist ein ja. guter Punkt. Ja. Das wird auch nicht passieren.
1: Glaube ich nicht. Würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen, wenn das möglich wäre?
0: Uh, ja, das uh, definitiv in die Zukunft, weil ich neugierig ja. wäre, ob es fliegende Autos gibt und in der Vergangenheit einfach auch immer nur Scheiße passiert. Jetzt weißt mm. du aber auch nicht, wenn du in die Zukunft reist, gehst du davon aus, dass dann irgendwas Cooles passiert. Kann aber auch sein, dass so Terminator-mäßig das du da gedacht, in so eine so. Krieg der Maschinen-Dings da geschmissen ja. wirst und denkst so, oh, wow, nee, doch dann nicht. doch lieber Mittelalter und irgendwie Gefahr laufen, dass irgendjemand aus dem Fenster dir auf den Kopf scheißt. <lacht> auch nicht schön, aber besser als von so einer Maschine versklavt zu werden.
1: Ja. Doch, das stimmt. Ja, das ist schwierig. Vor allem in der Vergangenheit weiß man ja schon fast alles. Ne? Also du, du weißt ungefähr, was wann war. Und in der Zukunft hast du ja so gar keinen Plan. Ja. Aber die Frage ist auch, wie viel in die Zukunft? 100 Jahre? tausend? Jahre? Das ist egal, das ist eben hm. Also ich finde, die letzten 100 Jahre ist schon was passiert, ja. Aber so die nächsten 100 Jahre, hm, keine Ahnung, schwierig. Aber ja, Zeitreisen, das wird, glaube ich, das ist undenkbar. Ich glaube, das wird niemals passieren.
0: Ja, ich finde aber auch alles, alle Gedankenspiele so rund um viel ja. wahnsinnig interessant. Ist es auch, so diese
1: Mindfuck-Filme auch. Ne? Ja,
0: gut, die Filme sind das eine, das andere so Physiker, die sich dann selber zu ihrem Geburtstag eingeladen haben. Und da muss du mal überlegen, ich weiß nicht, was Stephen Hawking, ich weiß es nicht mehr, wer es war. ein sehr bekannter Physiker auf jeden Fall. So viele gibt es, glaube ich,
1: nicht. <lacht> nicht. die wir kennen.
0: Und da ähm, musst du überlegen, die sind ja auch in ihrer Bubble dann und dann... Äh, feiern die so eine kleine Physiker-Geburtstagsparty und laden sich selbst <lacht> ein zu ihrem Geburtstag und dann kann mir keiner erzählen, nicht zum nächsten, sondern in zehn Jahren oder so. Also aber die, die das ich war wirklich das nicht. Es war ein Experiment, ein Physiker, egal welcher, ja. wurde auch äh, kopiert, glaube ich, bei Big Bang Theory, ja. aber ist äh, eine wahre Begebenheit, Aha. hat sie selber zu seinem Geburtstag in x Jahren eingeladen mhm. und irgendwann kommt ja dieser Tag, ja. das heißt er hat diese Einladung ausgesprochen, aufgeschrieben, irgendwo hinterlegt ne? und irgendwann kommt ja dieser Tag, wo er mit seinen Physikerfreunden dann <lacht> da sitzt <lacht> und vielleicht, weiß ich nicht, was sie trinken und dann Bleibt ja die ganze Zeit, glaube ich, so eine Spannung. So Es hätte ja einfach Konsonant sein können, dass nicht. in diesen 10, 20 Jahren, was auch immer, ja, ja. was passiert wäre. Oder 50 Jahren. Ich weiß nicht, weil der Zeitraum war War mhm. natürlich groß. Ja. Und irgendwie müssen die alle auch sitzen und denken, so, ja, okay, vielleicht passiert es gleich. Vielleicht passiert es gleich. Ja, und dann, das dann geht man dann und sagt so, ja, war trotzdem <lacht> eine gute Party. <lacht> Steve war trotzdem <wart lacht> eine gute Party. Alles gut. <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: Ja, ich, ich finde es irgendwie manchmal ein bisschen unheimlich. Also es ist aber so dieses Zeitreiseparadoxon, glaube ich. Ne? So, du hast ja verschiedene Zeitstränge und du weißt ja theoretisch, wenn du jetzt selber in der Zukunft da wärst, weißt du ja, was heute gewesen ist. Also das, ich finde das immer so komisch, so ein bisschen zu verarbeiten. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das ist ja der beste Beweis dafür, dass es tatsächlich noch nicht möglich ist, weil das hat man ja bei Zurück in die Zukunft gesehen. Ja, ja wo Marti, nee Quatsch, Biff, der Bösewicht, hat ja den äh, Sporteimer nachgekauft und dann ist er in die äh, Vergangenheit zurück und hat dann mit diesen Sportergebnissen der letzten äh, ja, 20 Jahre, hat er ja Wetten abgeschlossen. Ja, das das würde, hätte ich auch, gemacht. würde ich auch machen. Genau.
1: Ja. ja, aber dann war das nicht bei Zurück in die Zukunft, dass sich so eine andere Parallele ähm, ergeben hat, also eine andere Zeitlinie? Du bist dann nicht mehr irgendwie in deiner Zeitlinie, wie sie ja, ursprünglich genau, war, ja, ja. sondern dann ent entstehen irgendwelche Parallel, also ich habe keine Ahnung, ich ja, bin da voll raus, also Eis. in meinem ganz laienhaften Verständnis von Zeitreisen, genau, genau. ganz wild. Ja. Okay, okay, bei dir sind es die
0: Zeitreisen, finde ich genau. gut. Gehen wir von der Zukunft in die Vergangenheit. Mhm. Jetzt mal angenommen, wir würden nicht jetzt hier im Jahre 2023, bald 24 leben, sondern wirklich so in diesem ekligen Mittelalter. Mittelalter ist für mich die schlimmste Zeit, glaube ich. Widerlich, fürchterlich, bah. Mm. Was wäre im Mittelalter dein Beruf gewesen? Ich habe mir lange Gedanken drüber gemacht. Ich habe, also. Du wärst ein Ritter.
1: <lacht> nee, glaube ich nicht. nicht. Glaube ich nicht. Ich weiß ihn nicht. Ich hätte es echt schwer, glaube ich. <lacht> Also, ich will auf jeden Fall in einer Burg leben. Ich wäre Prinzessin. Okay. Cool. <lacht> ja, also, ich finde Mittelalter auch ganz schlimm. So Hexenverbrennungen so schon gefährlich. War doch ja. im Mittelalter, ne? Ja, doch. Mit deiner großen Findest Klappe. Ja, ja. Hm. <lacht> Schwierig. Wäre auch nicht lange gut gegangen. Ja, dann wäre mein Kopf Meine. so aufgespießt am Toreingang gewesen. Man
0: wäre mit 30 eh gestorben, aber, aber naja. Ja, wenn, ja, stimmt, wir wären äh, schon tot. Wenn du mit acht Jahren mal das Falsche gesagt hättest, dann geht es auch ganz schnell. <lacht> also, wirklich Fürchterliche
1: Zeit. Äh, ja. Und eklig halt, ne, wie du schon sagtest. Ja, voll so widerlich. Einfach so mal, keine Ahnung, den Nachttopf einfach auf die Straße geschmissen. Boah, oh, nee. Hygienische Bedingungen. Ja, genau. Und deswegen, also ich würde auf jeden Fall in der Burg leben wollen. Ich wäre wegen mir vielleicht auch irgendwie so ein Dienstmädchen oder so von der Königin. Ehrlich, das ich könntest nur. du gar nicht. Ja, Könnte ich auch nicht. Ich würde die wahrscheinlich irgendwie Giftmorden morden oder würde ich ihren Platz einnehmen. Ich glaube auch, du wärst
0: Gift. Da, witzig, dass du es sagst, aber sowas ähnliches habe ich auch gedacht. Du würdest auf jeden Fall etwas machen und wenn es Giftmorde sind, was so die Jahrhunderte überdauert? deine Taten wären, heute noch irgendwo nachzulesen.
1: Das wäre schön. Ja, nein, keine Ahnung. Aber ich, wie gesagt, ich würde nicht in diesen ekligen Straßen unterwegs sein wollen. Bah, ne? Wie da dich? Mm -mm.
0: Okay. Ja. Unsere Fähigkeiten wären halt im Mittelalter nicht so gebraucht. Mm -mm. Aber stand jetzt so, wie du jetzt hier sitzt, was kannst du besser als andere? Erzähl den Zuhörern da draußen nochmal, was du besser kannst als andere. Wo glaubst du selber so? Da werden die meisten Leute, die es so gibt, können da nicht so mithalten.
1: Was ist das denn für eine fiese Frage? <lacht>
0: Das ist jetzt ein Problem damit, dass ich selber reflektieren muss, yeah. was du gut kannst? und das on air. Ich habe auch überlegt, was, was bei dir ist. Mir ist auch nichts angefallen. <lacht>
1: Toll, danke. <lacht> <lacht> Podcasten <lacht> ist es nicht. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich kann nicht mehr gut schlafen. Wow. Essen ist auch problematisch. Das
0: wäre das wär natürlich auch ein super... <lacht>
1: eine kann super besser
0: schlafen als die anderen. Yeah. <lacht> so, das kannst du wirklich...
1: Klug scheißen. <lacht>
0: <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft, sondern ich, oh, ich, ich kann dir sagen, was schwierig. es bei mir ist. Vielleicht, vielleicht bringt ja. dich das auf Gedanken. Ja. Ich glaub, auch bei der Frage habe ich selber halt lange nachgedacht und habe gedacht, so da gibt es nichts, nichts. Und dann Weil man mich muss blöd sich ja gefühlt. kritisch
1: auch mit sich selber auseinandersetzen. Man will ja selber häufig nicht irgendwie zugeben, dass man vielleicht auch in manchen Dingen gut
0: ist. Genau. Und so ging es mir auch. Und es geht ja nicht darum, der Beste der Welt da drin zu sein, sondern was kannst du besser als die meisten anderen? Und ich habe bei mir so ein bisschen bisschen, bin ich dazu gekommen, vielleicht sagst du ja, ist nicht so, aber mir ist es schreiben, Texte schreiben und so in Texten auch Welten erschaffen, also jetzt nicht groß, aber einfach eine Geschichte zu schreiben, also eine kleine, inhaltlich irgendwas zu kreieren mhm. und äh, da habe ich so gemerkt, das fällt vielen anderen relativ schwer, mir fällt es auch nicht mal leicht, aber ich kriege es dann irgendwie hin und bin dann stolz.
1: Ja, das, doch, das würde ich bei dir auch bestätigen. Ich bin immer ganz froh, wenn du die Folgenbeschreibungen schreibst. Ja, da gibt man Und sie auch mal mehr, mal weniger. Ja, Kein Schwein guckt schon, sich das an. Ich finde das schon ziemlich gut. Also du kannst es sehr gut formulieren.
0: Aber auch da, wenn ich dann Lust drauf habe, dann wird das auch so, so eine halbe DIN-A4-Seite, so eine scheiß Folgenbeschreibung. Ja, das, das ich in Ordnung. Wo eigentlich für die, die Hörer da draußen reicht eigentlich, ja, hört rein. Und die lesen <lacht> das eh nicht. Mhm. An dieser Stelle noch äh, kurze Kritik auch an unseren Hörern. Ne? Unsere, unsere Hörerzahlen gehen ja nach oben. Ähm, aber... Es gibt immer noch viel, viel mehr Hörer als Abonnenten. Darum, Leute, wenn ihr das doch schon hört, euch jetzt angesprochen fühlt, dann, dann schämt euch mal ganz kurz. Und diese Scham, die könnt ihr ganz einfach beseitigen, indem ihr die Glocke drückt. Abonniert uns einfach. Abonniert uns und alle sind fein damit.
1: Ding, ding, ding. Glocke abonniert.
0: Und damit ach, willkommen in der hbk familie <lacht> Und Chantal erzählt uns jetzt, was sie besser kann als andere.
1: Oh, Mann, ey. Ich finde die Frage aber auch scheiße. <lacht> Nölen, ich kann, ich kann besser nölen als andere. Ja, ja auf jeden Fall mehr. Ja, ja. Na naja, gut, ich,
0: mm. ich würde einfach mal sagen, wenn du sie jetzt nicht beantworten kannst, dann reichen wir das nächste Woche nach. Aber wir werden es nicht so stehen lassen, dass es nichts gibt, was du nicht besser kannst als andere. Kann
1: ich in meine letzten Bewerbungen gucken, was ich da <lacht> reingeschrieben habe? Äh, genau. Äh, was so... <lacht> Nee, das würde ich nicht sagen, dass naja, ich besser lügen Bewerbung. kann, aber ja. ja, man schreibt doch eh die gleiche Scheiße rein, ja, ich bin teamfähig. Oh. Hör bloß auf, Hör bloß <lacht> auf,
0: hör bloß auf, ganz <lacht> schlechtes Thema, kleine Anekdote hier, wir haben ja gerade letztens äh, Einstellungsgespräche geführt für neue Auszubildende bei der Feuerwehr und ich kann das Wort teamfähig nicht mehr hören. Wirklich, also ich hab, möchte für den Rest des Jahres, es ist nicht mehr lang, aber ich möchte, dass niemand das Wort teamfähig mir gegenüber erwähnt ist. Ja, die zwei Wochen
1: kriege ich, krieg ich das hin.
0: Ja, weil du so viel von Teamfähigkeit ja, genau. redest.
1: Ja, was eine sehr kritische Folge heute. Ne? Also wir sind ja, ich versuche es aufzulockern, aber richtig, du bist da immer. Ja, okay, locker auf hier. Wir ja. haben fast ja eine Rolle, die wir nachher noch benutzen werden. Da graut es mir auch schon vor. Sport und viel jammern. Freue dich ja. drauf, toller Samstag, ne? Juhu. Ja, ist los.
0: <lacht> okay, dann gehen wir ein bisschen ins, äh, ins Popkulturelle. -Kultur Bei welchem Prominenten denkst du, dass er richtig langweilig ist? Dass er so ein richtiger Langweiler ist? <lacht> Bei mir ist es Jochen Schropp. So Wer ist alle, das? Ja, der ist Moderator <lacht> und so. Sieht auch irre gut aus, der Typ, ne? Mhm. Und äh, ich hatte ganz viel so in anderen Podcast-Formaten oder so, die haben über Jochen Schropp geredet äh, und der, der. War immer so, ja, so ein netter Typ und, und, und stimmt bestimmt auch alles, ne aber alles, was ich von dem sehe, ich habe letztens einen Podcast mit dem gehört, super langweiliger Typ, so richtig farblos, also nicht mal, aber... Wie definierst du ja.
1: diese Langweiligkeit?
0: Naja, ähm, ich habe ihn in einem Interviewformat gehört und äh, er war da, glaube ich, mit, ich möchte nicht lügen, aber es war auch ein anderer Podcaster, es war ein richtiger Podcaster, mhm. nicht so wie Jochen Schropp. <lacht> ähm, <lacht> In der Podcast-Szene relativ bekannt. Ich weiß nicht, ob es Christian Huber war, müsste ich nochmal nachgucken. Mhm. Und ähm, der hat ihm immer die Bälle zugespielt, ne? Und er kannte auch Jochen Schropp schon von früher. Jochen Schropp konnte sich an ihn aber nicht mehr erinnern, was ich oh. auch immer so schwierig finde, ne? Und hat ihm aber immer wirklich Steilvorlagen gemacht, auch rhetorisch. Mhm. Und, und er hat nichts aufgenommen und hat einfach so runtergelabert und, ah. Oh. Ne. Da dachte ich so, Jochen, also du scheinst ein netter Typ zu sein. Aber, aber das war dann auch. Ein bisschen überbewertet. Wirklich. <lacht> Tut mir leid.
1: Ja. Also ein Promi, den ich langweilig finde. Also, ich habe irgendwie welche im Kopf, aber mehr so wirklich ins Amerikanische.
0: Ist ja egal. Ich glaube im Amerikanischen auch viele.
1: Mm. Ich glaube so
0: von diesen High-Class-AAA-Schauspielern ja, ja. und so. Da sind viele, die leben halt dann ihr isoliertes äh, Multimillionärsleben. Du kriegst ja nicht von viel von hört mit. Oder hat man halt auch nichts. Oder ne? ist nichts nach außen. Ich hab,
1: ja, ich überlege gerade, über wen ich da letztens nachgedacht habe, wo ich dachte, boah, von dem hast du noch nie irgendwie skandalmäßig was gehört. Und das war auch einer eher von den oberen. Äh, High Class ja, aber da gibt ja, ja, aber diese Person, wer war denn das jetzt? Verdammt. Ähm, den, den mag ich auch sogar. <lacht> Einer der wenigen Promis, den ich mag. Ja, da fällt mir Tom Hanks ein. Das war nämlich auch mein Gedanke, eben ja. erst, den ich sagen wollte. Aber der hatte, hatte der nicht auch irgendwie einen Skandal an der Hand? Oh, weiß ich nicht. nicht dass das so, so ein MeToo-Ding war. Tom Hanks war, hat, irgendwer sagte, ähm, von wegen, ja, am Set war der immer ganz schlimm. Aber ja, aber Tom Hanks wäre auch eher so die Richtung. Wo ich sagen würde, da passiert jetzt nicht viel. Ne? Okay. Aber vielleicht ist das auch hinter den Kulissen. Vielleicht sind die wirklich so gut, dass Stille Wasser sind tief. Da ist
0: das so. Boah, ja, ich muss ich gar nicht drüber nachdenken. Die haben nicht die Möglichkeiten, das,
1: das so verschleiern. zu verschleiern.
0: Okay. Ähm, andere Frage. Beruflich ist alles anders. Ich gebe dir einen neuen Job ab jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Bist du Anwältin? In welcher Fachrichtung würdest du arbeiten?
1: Auf jeden Fall nicht äh, Strafverteidigerin. Nee, das, das finde ich so kacke. Also wenn du wirklich weißt, ja, okay, die Person ist schuldig und du musst dann trotzdem noch ein richtig mildes Urteil für den raushauen, bestenfalls irgendwie eine komplette äh, Straffreiheit, boah, grauenhaft könnte ich gar nicht. Ähm, ich glaube irgendwie was in Richtung digital, weil ich glaube, das wird in Zukunft noch ein Ding. Okay. Ja.
0: Du denkst also eher so ein. In die Richtung.
1: Mhm. Ja, ich äh, habe da zwar keine Ahnung von, aber <lacht> ich glaube, das würde auf lange Sicht meinen Berufsstand sichern. Was wäre es bei dir? Boah, mein No-Go wäre Familienrecht. Da ja. wäre ich komplett raus. Super, oh, fürchterlich. Uh, nee. uh, uh. Aber vor allem, du wirst dann auch so mit schlimmen Familienstories konfrontiert. Ja, oder ne? halt
0: mit langweiligen, wo so alles feststeht <lacht> und es liegt nur an dir, das irgendwie einmal zu ordnen und du denkst so, uh.
1: Ich glaube, Nusha ist auch richtig langweilig. Wenn ja, du da irgendwelche ja. Stempel drauf machst und irgendwelche Scheißverträge aufsetzt. Oh, lame.
0: Ja, aber da, da bin ich sogar eher, ich glaube, ich wäre eher so bei Wirtschaftsrecht. Weil ich glaube, wenn du da so, vielleicht bin ich auch von, ich habe ja sehr gerne Suits geguckt, vielleicht bin ich da ein bisschen zu <lacht> zu sehr geblendet. Ich glaube, wenn da so die großen Sachen da irgendwie Fusionen oder so, schon, schon
1: nicht unspannend. Mm, nee.
0: Aber es würde der Menschheit auch nicht helfen.
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> Ich frage ist, in welchem Bereich würde es denn helfen? Wahrscheinlich irgendwie so alles, was ins Humanitäre reingeht. Obwohl beim Wirtschaftsrecht doch klar, könntest du auch noch vielleicht ja. irgendwelche korrupten Banker und sowas auffliegen lassen vielleicht? Wäre das da so in die Richtung?
0: Also ja, ja, ja vielleicht. Mhm. Also tust du doch was für die Gesellschaft. Ja, weiß du, ich, ich bin jetzt nicht die Frau von George Clooney. Ach schlimm, man sagt die Frau von George Clooney. Wie Amalia,
1: Amalia, Amalie, <lacht> Amalia Clooney. Das ist auch bitter, wenn du einfach nur die Frau von XY ja, bist. Ja, und ne? sie ist ja
0: einfach eine der besten Menschenrechtsanwältinnen der Welt. Also es ist ja ihr... Ihr Vermächtnis, ihr, das, was sie sich aufgebaut hat, klar, George Clooney sieht top aus das ist ein toller Schauspieler, mm -hmm. ja, aber sie hat die Leistung gebracht, also ja. sie, sie bewegt wirklich was in der okay. Welt. Ja, die war bei riesengroßen Prozessen, federführend und, 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 die ist richtig krass. Und man sagt, die Frau von George Clooney, schlimm, da schäme ich mich gerade selber für.
1: Blame you. Ja, das tust du in diesem
0: Podcast aufgenommen.
1: Du aber bei mir heute.
0: Überhaupt gar nicht.
1: Ah, Na gut, das okay. war's mit dem ja. Fragen.
0: Ich hätte noch ein paar, aber wir können uns auch die für andere Folgen
1: aufsparen. Ja, sehr gerne. Sehr schön. Wir, wir hauen uns jetzt, glaube ich, mal richtig in unseren Sportdress. Ich glaube mir wirklich davor. Ich sage dir wirklich, wie es ist. Äh, ich habe Angst vor den Schmerzen, die mich da erwarten. Äh, aber du wirst mich da richtig durchprügeln, ne?
0: Das klingt das auch wieder falsch. ist eine sehr prügellastige Irgendwann, Folge. Ja, ja genau.
1: <lacht> ja, doch. Aber Leute, wenn ihr das morgen hört, dritter Advent, freut euch drauf, bald ist Weihnachten und Heiligabend. Ich bin auch on fire. Feier. Und in dem Sinne, haut euch ein Glühwein rein, auch zwei, drei, wie ihr Bock habt, zündet ein, eine dritte Kerze an. Und äh, wir hören uns nächstes Wochenende wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Bedenklich, dass du vor 10 Uhr schon wieder ein Glühwein denkst, aber macht ja nichts. Äh Übrigens können wir gleich einen ansetzen und auf zum Sport. Egal. Wir machen das schon. Und äh, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Denkt dran, veränderter Release-Termin. Es ist immer sonntags jetzt. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.